0: 。六点半到七点半，董涛说车的直播时间，大家可以把选车用车的问题发过来，八六八六六六六六热线电话打通留言，还有董涛说车的微信公众号首页也可以留言。看新闻，八月十六号晚上，蔚来汽车第一次针对 ES 八车主交通事故致死事故发布声明，并且针对网上流传的私自修改数据的行为以及员工被传唤进行了辟谣。这次声明事件起始于八月十四号。发布了一则消息，说八月十二号，每一好品牌管理公司创始人驾驶蔚来 ES 八，并且启用了自动驾驶功能，在沈海高速公路上发生交通事故，不幸逝世，终年三十一岁。由此，蔚来被推上了风口浪尖。蔚来汽车表示，他的服务人员确实在事故现场进行了断电作业。这个作业只是为确保高速碰撞之后事故车的电池安全，本身并不会造成数据丢失。未来一直积极配合事故调查工作，经相关方要求及见证，在十三号下午已经做了第一次现场数据提取。目前总部技术团队已经到达，后续的数据读取作业也会配合完成。虽然这起事故还没有出来最终的调查结果，但是关于未来的留言是越来越多。新款奥迪 A6L 的路试照片在网上传出，作为改款，预计会在内外饰上做很多的改进。外观最大的变化集中在前脸和尾部，不过标志性的六边形进气格栅和犀利的大灯都出现在车身上。现款车型提供的两种外观风格也会得到保留。动力预计提供的是高低功率的 2.0T 和 3.0T 加 48V 三种组合。有媒体曝光了一组国产奔驰 EQA 的实车照片，外观延续了 GLA 的风格，融进了更多电动化车的元素，比如说封闭式的中网。这车的定位是紧凑型的纯电动 SUV， 用双电机四驱。国产奔驰 EQA 已经在今年四月的上海车展上亮相，这次实车图的曝光也意味着距离新车上市更进一步。但从已经上市的 EQC 的销量来看，市场对于传统豪华品牌的电气化产品的接受程度还有很大的提升空间。保时捷官方传出消息，新款马 a 在八月二十五号有可能发布价格。这个车已经发布了马 a 马 a S 和 GTS 三款车，同步启动了中国预定。实车将在八月二十九号的成都车展上亮相。外观延续现款，但对前包围和进气格栅做了一些改动。尾部的变化同样是集中在保险杠上。动力采用的是 2.0T、2.9T V6 双涡轮增压，都配备7速的双离合变速器。我们从上汽通用别克的官网上了解到 ，2022 款的昂科旗已经正式上市，四款配置的价格区间是29万9990到35万9990。相比老款，入门版从27万9990调整为29万 9990， 并且精简了车系配置，同时针对科技配置做了升级。动力是全系配48伏轻混的 2.0T， 配9速的手自一体变速箱，并且提供四驱。2022款的荣威 MX8 已经上市，四款。车型的价格是十八万八千八到二十五万三千八。作为小改款，它增加了第二排的折叠座板，并且对摩巴做了优化，增加了全新的深尺寸的储物格。动力继续上二点零 T 配八速的手自一体。有媒体报道说，比亚迪一网将推一款全新的纯电动轿车，内部代号叫 E K， 有望在明年四季度上市。它定位是 A 级轿车，承接的是秦系列和汉之间的细分市场，也有可能是秦系列的垂直升级。但是它对标的是特斯拉的 Model 3， 预计售,售价是十五到二十万。数据显示，这车长度是将近四米八，轴距达到了两米九，会提供两个后驱版本和一个四驱版本。四驱版本用的是前后双电机，百公里加速时间不高于三点四秒，和 Model 3高性能四驱版非常接近。Model 3是三点三秒。尽管目前的环评数据可能会和量产版有一些差距，但是可以看出，比亚迪 e·k 对 Model 3做了针对性的研发，无论是尺寸、动力、加速，都处在更具有优势或者是持平的水平。网上传出一组哈佛初恋 HEV 的路试照片，它的外观采用了高度伪装，但是从露出的部分和轮廓能够推断，它是哈佛初恋的油电混动版。前中网内部是横向装饰，推测是因为它是工程样车，所以并没有采用定装造型。内饰和初恋有着非常高的相似度，用了双色配色，悬浮式的中控屏，数字仪表依然是没有缺席。动力方面，厂家没有透露。在黑猫、白猫、好猫等车型推出之后，欧拉汽车旗下将会再增添一款芭蕾猫，计划在成都车展上正式亮相。从官方发布的预告海报来看，它的外观造型和经典甲壳虫很像，溜背的车身、圆润的前后灯组、大量的镀铬装饰，有浓重的复古风格。参考欧拉好猫等品牌车型的续航数据，预计入门版的里程数大概在四百公里左右。通用决定在美国额外再建两座电动汽车的电芯超级工厂。目前，通用已经有两座电芯工厂正在建设过程当中。在经过这一次产能扩建之后，预计未来通用的电芯年产能会超过 100G 瓦时，甚至有可能接近1 5 0十到0百吉瓦时。从去年开始，汽车行业开始经历芯片荒的考验，各大企业都想尽办法。而随着行业电气化转型的推进，未来造车对动力电池的需求也会不断增长。通用此举或许是为了提早布局，以后不至于在电池供应方面受制于别人。董涛说车现在开始回答大家的问题，来自八六八六六六六有位朋友的留言。他说：“我想亲身经历谈一下关于 LED 大灯的看法。说现在啊，越来越多的车都把 LED 大灯作为标配 ，LED 大灯也确实有很多优点，也是以后的趋势。但是有一些厂家呢，把雾灯也改为 LED 的做法，我觉得不妥。我是开的福特锐界，除了雾灯以外都是 LED 的。”有一年冬天，在国道上碰到非常重的团雾，在这儿我跟大家解释一下什么叫团雾啊。好多人就听到这儿，雾就是雾，什么叫团雾？团雾呢，经常出去跑自驾游，尤其是像早上的时候会出的比较多一些。它是形成一个原因是个什么呢？就是你在那种普通的常见的大雾呢，就是出门就觉得哪哪都看不清楚。但团雾呢是一段很清晰，但是呢走到一些路段之后呢，它突然的让你。看不清楚，这秋冬季节啊是团雾的多发季，它是交通安全的一个隐形杀手。局部地区受到微气候环境的影响，形成小范围的浓雾，把它叫做团雾。在高速公路上车跑得又快，非常容易影响驾驶人的视线。那雾天发生交通事故的概率比平常要高很多啊！浓雾团雾造成多车连续追尾的事故是屡屡发生，损失非常的惨重的。好、啊，这个团雾我们就说到这儿了啊。好，我们接着念刚才那位网友的留言。他说呢，在团雾里啊，这个 LED 大灯呢，它就是噩梦啊，完全是白茫茫的一片。但是雾灯它是卤素的，打开之后略黄色的这个灯光呢，明显是比 LED 大灯的照射效果好。其实呢，雾灯的设计初衷并不是要拼亮度，主要是以穿透力为主。所以我觉得，在 LED 大灯越来越普及的今天，完全没有必要把雾灯也改成 LED 的，至少不要做成白光。可能用的概率很低，但是需要用的时候，达不到应有的功能，就会对安全造成隐患。哎，我觉得这位网友的留言是非常的中肯。讲的是自己的真实的感受，同时呢，从科学道理上讲也是讲得通的，是这样的。在讲穿透力方面呢，我们黄色的灯光、卤素灯光啊，它确实是比我们的 LED 大灯啊穿透力更强。而在天气不好，不管是浓雾还是在大雨的天气，视线不好的情况下呢，我们需要黄色灯光来作为这个警示灯，它不是作为照明灯的。那照明呢，在通常的夜晚呢 ，LED 大灯确实亮度更高，有很多的优点。所以把雾灯做成黄色的，或者说改成卤素的，我觉得还是很好的一个建议啊！感谢这位朋友，其他的车友们有什么看法？赞不赞成我们这位网友的留言？赞不赞成他的观点？下面有个网友继续问说：途观 L 和途昂 X 谁更值得入手？首先，这车一个大一个小，那途昂呢明显是大多了，途观 L 是小一些了。但从这个车本身的，呃，综合口碑讲的话呢，我是赞成途观要多过于途昂的。本来这两个车也不应该放到一起来做对比，因为途昂这个使劲拉大的一个车呢，就是在平时不怎么关注车的人来看的话呢，它就是很大一个个子，很气派，好像是很有档次。但是，一分价钱一分货，你看它那么大个车，它怎么就卖的那么便宜？这不其中有道理的吗？就这车呢，它的这个从研发平台啊到制造成本，它并不高，它所以它跟这个途观 L 实际上都。没贵多少钱，但是整个车呢都大了一大圈了。于是呢，就在很多人看来，这途昂啊，它是更值得买，就性价比更高。其实我不赞成这个观点啊。其实我们要把一个车做得大一点，我们很多自主品牌已经走在前面，前面包括有一些倒闭的自主品牌，一个车子做的五米多的大车，做的跟个保时捷的卡宴一样一样的，卖个五万块钱，可见做大不需要太多的成本，做好才需要更高的代价。如果说做大，大个儿就是好车的话，那那个众泰它不就早就做得更好了吗？你看大家都买保时泰，开着开着全坏，坏了呢，然后大家口碑一传开，都不买了，不买了，厂子就不行了，短命的。所以说，我觉得像这个大个儿和小个儿之间呢，我觉得还是赞成这种大平台研发的这种中规中矩一点的车，不用讲究个子更大。但不管怎么说呢，这个途昂确实是卖得非常火爆，因为大多数人都是这样来看，呃，这个途昂和途观往那儿一摆啊，就觉得这个途昂划得来，明显大一圈儿，呃，价格上呢只贵了那么一丁点儿，还挺划算的。所以对这位网友的建议呢，就是我是觉得途昂。可以买，但是别觉得它跟途观相比只贵了一点点，却大了那么多，就是一件很占便宜的事儿。下面看看来自董涛说车微信公众号的留言，有位网友问：玛莎拉蒂的吉普利的保值率怎么样？实话说呢，就是在这个领域里面，一般大家都不怎么关注保值率了。买这么一个车，第二个点呢，就是吉普利呢在中大型车。豪华车当中呢，曾经原来有过一个排名，我记得它是不靠前也不靠后的，处在一个中间档的，呃一个水平。嗯、呃，这个保值率呢，这个东西呢，第一呢，它需要参照系；第二呢，它也是常变化。所以这款车本身，我觉得它相对于总裁啊这样的车来说呢，它更加的亲民一些，所以它的保值呢也会更好一些。第二呢，玛莎拉蒂它本身这个品牌。它定位要略高一点，呃，尽管车价不贵，那定位其实比奔驰这些定位是要高一些的。所以说这种呢，就更不是一个太在意保值率这方面的一个车了。它更在意的是稀有率，这车上就是要少一点。这定位越高的车呢，其实是越稀少，越稀少的车呢，它就是在保值率方面是越差。所以在这样的车上呢，不赞成。以保值率为依据来决定，说这保值率不好，我就不买它了。那吉博力这个车呢，可能实用性方面也都不是它讲究的，但是呢，从一个是品牌，第二个就是它的动力，相对于它七十几万的这么一个厂家的报价来说，我觉得挂着玛莎拉蒂这个 logo 的话，这是一款很具有性价比的。所以它的保值率，第一点不好不坏，处在豪华中大型车的中间档。第二呢，就是也不用太关注它的保值率的问题。喜欢这个车的性能，喜欢它的声浪，喜欢玛莎拉蒂的品牌，其实花的钱也不多。我觉得这个吉博力还是玛莎拉蒂当中最亲民的、最值得买的一款车之一。下面问雅阁、英仕派和迈腾该怎么选？它们的优缺点分别都有哪些？比较注重的是故障率和油耗。故障率方面呢，这本田车肯定比大众车的故障率要低一些。油耗方面，其实本田车、大众车，我觉得也都处在一个差不多水平。大众车现在也比较节油。你像迈腾的这个车子，呃，一般都是用的双离合变速箱，然后配个 2.0T 或者 1.4T 的，它油耗高能够高到哪儿去？大家现在其实已经不用太担心这个油耗会让谁承受不起。我们能花二十万买个车的人，一年花个万把多块钱。来加油，这不是一个蛮严重的一个问题吧？说我们一个月加两次油，加个千把块钱，一年花个一万多块钱来加油。说这个车比另外一个车费油一些，说百公里多费两个油，这已经很吓人了。百公里多费两个油，千公里多费二十个油，万公里多费两百个油。一年跑两万公里是四百升油，多费四百升油。四百升油，我们乘以。它的单价来算的话，就是两三千块钱，这是一年下来这么一个水平。我觉得在其他的方面讲呢，雅阁和英仕派实际上，我觉得他们的驾驶感受比迈腾的感受还要更有意思一些。以迈腾为代表的德系车，尤其是德系中级车，这几年是做得越来越轻巧，讲这个底盘感受轻飘，方向感受轻飘，然后各方面操作更像早期的日系车的感受。开过了新一代的。雅阁、英仕派这些车的朋友们可以感受到底盘的韧劲儿和厚重，还有方向也重一点，手感回馈各方面其实是更像早期的、比较早的帕萨特、啊、那样的一些德国车。他们之间出现了这种驾驶风格的交换，日系车和德系车出现这种情况。但你要讲这个舒适性的话呢，其实一个是空间，第二是静音，第三个就是我们的底盘的感受，悬挂硬不硬，第四个就是沙发的造型。填充物的舒适度，这综合这几个方面来讲的话呢，雅阁和英诗派都一样的，做的可能比大众的迈腾还做得要更好一些。像德系车呢，一般就会把沙发做的填充物比较硬，它有一个好处就是这样的沙发可以管很多年不变形，呃，外面刷一下，里外看起来就跟个新的一样的座椅，它不变形。但日系车，尤其是日产车，他们的沙发呀、啊，新车都很软，但是呢，很容易变形，坐一段时间会塌下去，但是它确实是。柔软舒适度好，其实本田的车呢，它在这个沙发的柔软度方面，它也比较软，填充物呢它是比较居中的，它不像日产车那么的软，也不像大众车、宝马车他们那么的硬，所以它处在一个比较中间的一个舒适度的位置上。这是关于这几个车的分析。那其他方面我觉得不用再多说，他们的动力啊、这个配置啊，各方面都是相差不了多少，都是有研究对手的。买不买我也不做推荐。有一位网友问到了。驾照能不能代扣分的一个问题，这是一个违法的一个问题啊！问题不违法，就是事儿，这是一个违法事儿。代扣分这是欺骗交警的恶劣行为，那、就是妨碍公务。如果是这样查证、调查取证证,证实的话呢，嗯、呃，交警部门可以以妨碍公务罪对他论处。而且买卖驾照的分呢，他绝对没有说是说，呃，花个几百块钱消灾那么的简单。那、呃、驾照频繁的被扣分。那、嗯、可能还会影响个人的一些其他方面。另外呢，就是现在有一些情况，也确实是在每一个大队的事故处理窗口附近呢，都会有一些显然是把那个当职业的人，看到有车停过来就会问，要不要代办什么。实际上这当中背后呢，就会有一条产业链。呃，就是关于这个分数方面的一些处理办法。你真正到这个窗口去办的话，实际上交管部门早就已经意识到这样的一些问题。你比方说你在办这个代扣分的时候，调出当时的电子眼的录像来看，如果是明显的面相不同，尤其像女驾照去扣分，发现开车的照片是男司机的话，这种是不会同意给你扣分的，那就等于在欺骗交警了。而且还有在这个车上的照片如果比较清晰的话。就算是同性，同样是男性，你看到的这个照片和眼前这个扣分的驾照的人，年龄啊、肤色啊，或者说胖瘦啊，完全不一样的话，交管部门也会拒绝为你办这个事但是说能不能一刀切了，所有的机动车的违章都必须得是扣车主本人，这个也行不通，不现实啊。那车主不开车很正常啊，你不能说所有的车主车子违了章扣了分都得车主去挨罚。那一个车主有好些车呢，车还给员工开呢，还给同事开呢，那有的还租出去呢，很多这样的情况，他办不到是车和这个人呢完全是对应的。这种情况下，就是要有一些道德风险。首先，这是一个法律风险；第二是道德风险，就不要有这样的侥幸心理。其实呢，这种处罚呢，对于我们的安全意识的提升，它是有好处的。扣的你心疼，你以后开车啊，它就会更小心。你说，如果说对于这个代扣分这个事儿管得不严的话，那大家在路上开车啊，压力就更小了，因为有很多人他确实有驾照没车开呀，然后每年都清零了，那拿着驾照给你帮忙去帮你扣的话，那你开车不就瞎超速、瞎闯灯，随便扣扣个三十分、五十分没关系，找几个朋友的驾照一过来就把他给怼了。那早期确实有这样的漏洞，现在基本上这都是在防范的过程当中。所以，这是一位朋友问到这个代扣分这个事儿。你强调一下，不要抱这样侥幸心理。是谁开的，谁去扣分啊？这处罚的是驾驶人，这不是处罚的我们的车主。同一款车，同样的排量，开起来为什么手动挡的动力比自动挡的动力强？那从机械的原理上呢，你还没有太把手动挡和自动挡的原理把它搞清楚。如果没有搞清楚这个原理的话呢，我在这儿讲它为什么比它强的呢？那确实也也讲的没有意义，讲的也很是很难听懂。简单说的话呢，就是手动挡，你在不换挡的时候，它可以通过齿轮的转换，让动力有更大的扭距啊输出到车轮上去，这样就会感觉车子更带劲儿。不代表这个发动机更带劲儿，而是这个变速箱在传递动力的时候，通过齿轮的齿比关系放大了扭距。那是这么一个事儿。所以呢，手动挡你人不换挡，它就一直盯在那个齿轮、那个齿比上，它就会让你觉得油门很跟脚，好像很能开，跑起来很快一样。而自动挡呢，它会自动的切换不同的速度对应的档位，它就不会保持在一个特别喜欢放大扭矩的那个齿比上，会让你觉得好像油门软，其实不是这样。有个朋友希望能介绍一下发现五，路虎发现五怎么样？准备入手。这车你只要看得惯它的长相，其他别的都不用担心。它这一代的技术相对上一代有很大的提升，路虎家里很新的一些技术，包括它越野能力各个方面，涉水能力都是非常的强大的，包括电气化方面也有一点升级。所以在机械方面、在配置方面、在各个方面都没有什么问题。这个车一直卖得不好呢，跟什么有关系呢？其实就跟长得丑有关系。人家有很多车是360度无死角、啊，这个车好家伙是360度无无美感的、啊，就是从车头、车尾、侧面，尤其是那个车尾，怎么看怎么别扭。它收起来啊，收的很窄、很小气的那种感觉。发现四那个方方正正的那个车侧车尾，看起来是多么有男人味儿，大家非常怀念。实际你就拿原来那个。车身呢少改一点点外观，然后你把这一代发现五的一些新的技术把它加上去，然后你把它叫做发现五，我保证它可以卖得非常好，是不是很多车主啊，路虎的车迷们都会有这样同样的感受，大家很怀念。实在不行，你技术也不用更新，你就拿这个发现四过来重新卖，也会有很多人为它买单。长得是真好看，很硬汉，既不像揽胜那么的商务高调，那、呃、又不是像这个。身形那个系列里面那么的显得段位低，所以我觉得这个发现四是很让人怀念的一个车，发现五是让人很头疼的一个车。就是冲着它的配置和性能和价格呢，觉得这是很划算的一个路虎。但是呢，一看到它的外观呢，就觉得这不是一个想象中的、印象中的威风的老虎的那种感觉。另外说到这些路虎这些车的内饰呢，其实发现五上呢，其实。观察就不管是从那个靠背上的头枕的这种造型，到坐垫儿到各个方面，就是这种设计啊，我觉得是和这个车的定位是脱节的。就其实有很多人呢在买这个路虎啊，像发现这样的车呢，应该说不是那种二十多岁，而是年岁偏大一点。大家对于车厢里头的各种配置的造型啊，其实是更希望它能够耐看耐用，甚至用时间长了包浆放光那种。会让人对它更有好感、更亲切，但是它做这种很科技、很现代化的这种头枕，显得很单薄，就在这样的车上就觉得这不是一个用很长时间就越用越喜欢的那种内饰和造型。在老一点的很多车上，它能够达到这样的一些效果，就是用久了之后，这车啊看着很顺眼，车上哪哪的这种门的内饰啊、内饰板呢、仪表台啊，摸起来都非常的舒服。用时间长了，过几年之后呢，它不显新。但是呢，它显得特别的，跟自己有一种熟悉的感觉，包浆那种上光的那种印象。其实这个，起码我个人还是比较钟情于这样的一种感觉，而不是太喜欢那种开了几年下来一擦，觉得这车上哪哪还是特别新的那种印象。其实这种感觉。对一部分人来说，以我为代表的来说，并不是最喜欢的啊。这是一位朋友问到了路虎发现五，我的意思呢，就是准备买那没问题。首先你要接受它的颜值有点低。我很少在一个车上说这个车不好看，因为总觉得这个车的好坏，它是一个。嗯，不同的人有不同的审美，这是比较主观的东西。但是这个车上确实忍不住说他丑了，这没办法。就是在街上看一回啊，就跺脚恨一回，说路虎的设计师们怎么了？在这个发现五刚出来的时候，我们有跟他们的设计师团队见面，啊、呃，见面发现我们。里头有几位成员，包括内饰的成员，内饰的设计负责人是我们的东方女性设计师。你反正也不大理解这个设计的思维，就是有几个人分别，你负责这个车身呐、啊、外观呐、啊，你负责了这个内饰啊等等啊。这样拼起来的一个设计团队，所以呢就感觉呢放一块儿的话，谁都不认识里和外啊，很多风格都不统一，包括这个设计的风格和产品的定位啊，以及和我们市场的期待呀，它都不统一，就导致这个车呢，大家都说这个车好不好？车是不错，但是呢就说长得丑都不愿意买它。很佩服在路上开着它的人，真的是呃为了这个车的品牌和性能能够忍受它的这个颜值，这还是很不错。下面说为什么电动车的销量目前只占到整车销量的一个零头？怎么感觉电动车始终没有油车那么普及？慢慢来呀，这个过程是要很长时间的。当年汽车取代马车的时候也，也也不用了很长时间嘛，哪有那么快的普及呢？电动车它是一个未来的方向和一个趋势，是一个能源发展过程当中的一个必由之路。但是呢，它不可能说一下子所有的汽油车都不生产了。那对于工厂来说，这是不现实的，也不可能说一下子汽油车市场都不买单了。从消费习惯上来说，好多人现在还不能接受车子开得静悄悄的，没个轰轰的排气管的声音，那种感觉觉得开的是个假车，不是个真汽车。好多人的大排量情节还没满足呢，这现在开的是那种四缸车、两点零 T 的，还想着将来换车的时候能够上八缸、十缸车的。眼看着还没换呢，电动车大势来了，很多厂家宣布说我们不再做十缸车了，不再做八缸发动机了。奔驰前些时不有一条新闻就说不再做十缸八缸车了吗？那后面都做六缸四缸车了，再往后就做三缸两缸，不做发动机了，直接上电动机了，就这么一种趋势下。所以在现在来看的话呢，对电动车的发展趋势是非常好的，但是它只占到我们整车销量的一个零头，这是非常自然和正常的一种现象。雪龙 C 6和 C 5凡尔赛该怎么选？关注质量稳定性和舒适度，也讲这个尺寸呐，宽大呀，这方面还是 C 6但是呢，凡尔赛的空间其实也不小，正常用这个实车我们都看过它的后排，它没有像 C 6那么的大，但确实是凡尔赛是更值得推荐，更值得买。它将会成为东风雪龙的一个成功的一个作品。C 六呢？这几年推呢，基本上已经是宣判，这车是起不来了。C 六起不来的车，咱们还要追着去买它吗？谁都承认这个 C 六是一台好车，开过的、坐过的，没有谁会说这车不行的。但没办法，这车就是卖不起来呀。那这个时候推一个凡尔赛，啊、呃，这凡尔赛从价位体系的设计上，大家就能感觉到，那可是真有诚意，十四万多到十八万多。然后你再把它的配置单儿啊一打开啊，那就是满满的诚意。跟大家预告一下，咱们九二七这边联合全国交通广播，很可能会为我们的车友们来定制一款 FM 版本的凡尔赛。这个 FM 版本的配置都跟其他的车的配置不一样，而且车友们。在一起玩的一个圈子也会跟其他的不一样，来做一个这样的 FM 版本的凡尔赛，目前正在和东东学龙在协商磋商的过程当中，所以对于这样的一个合作项目感兴趣的朋友呢，可以在我的微信公众号的后台里面留言说话，咱们及早的把这件事儿启动起来，也弄一款大家最满意的，带着大家自己最满意配置的一款凡尔赛。差不多，今天就说到这儿了。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。各位更多关于选车用车的问题呢，可以通过往期节目的重播音频，通过微信公众号发过来。董涛说车的全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号。微信小程序“梧桐车话”等等平台上搜“董涛说车”的专栏就可以找到。下次节目再会。